0: Magic Mushrooms, die sind ja immer wieder in der Diskussion. Und jetzt geht es um die Frage, ob sie bei einer schweren Depression sich auch in Studien bewähren können. Tatsächlich sind die Ergebnisse interessant. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der früh über die Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Und zwar in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 2. Oktober 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Der Anlass für die heutige Folge ist eine neue Studie, die in JAMA Psychiatry erschienen ist und über die wir mit Gerhard Gründer gesprochen haben. Der ist Leiter der Abteilung Molekulares Neuroimaging am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Und er leitet die Studie mit dem Akronym EPISODE. Darin geht es eben um die Wirksamkeit und Sicherheit von Psilocybin bei Behandlungsrefraktärer unipolarer Depression. Die Studie läuft noch und jetzt geht es eben um eine Veröffentlichung von anderen Wissenschaftlern in JAMA Psychiatry. Das Ganze lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Magic Mushrooms, das ist natürlich eine ungenaue Beschreibung. Die firmieren auch als Zauberpilze, Shrooms oder Silos. Es gibt ganz viele Bezeichnungen für Pilze, die den Wirkstoff Psilocybin enthalten. Und diese Pilze, beziehungsweise dann letzten Endes den Wirkstoff, den kann man auf verschiedenen Wegen bezeichnen. Verarbeiten, man kann es trocknen, man kann die frisch verarbeiten als Pulver in Kapseln packen oder dann in Tees aufgießen. Das wirkt in jedem Fall immer rauschauslösend. Und dazu gehören immer auch Halluzinationen. Und tatsächlich gibt es seit Mitte der 2010er Jahre ernstzunehmende Hinweise bei Krebspatientinnen damals, dass Psilocybin aus Pilzen sich positiv auf eine Depression bei den PatientInnen auswirken kann. Im Körper wird Psilocybin zu Psilocin umgewandelt und das wirkt im zentralen Nervensystem vor allem auf die Serotoninrezeptoren. Also das ist ja dann ein Weg, den wir nachvollziehen können. Die Menschen, die das schon mal angewendet haben, die berichten, dass sich die Wahrnehmung von Raum und Zeit verändert, die Emotionen verstärkt wahrgenommen werden und Sinneseindrücke miteinander verschmelzen. Und außerdem, und das ist ein Problem, kommt es nicht selten zu Horrortrips mit Paranoia und anhaltenden Angstzuständen. Deswegen fallen diese Pilze mit dem Pseudozybin drin unter das Betäubungsmittelgesetz. Und jetzt führen WissenschaftlerInnen seit einigen Jahren erste Studien zum Wirkmechanismus durch. Weil der Effekt, der ist noch nicht wirklich richtig gut verstanden. Da gibt es zum Beispiel ein Paper in Nature Medicine, das wir auch in den Shownotes verlinken, wo mit Hilfe von Kernspinnanalysen die behandelten DepressionspatientInnen untersucht worden sind. Und da scheint es zu einer Zunahme funktioneller Verbindungen zwischen verschiedenen Netzwerken im Gehirn durch das Psilocybin zu kommen. Und dann gibt es andere Studien, die weniger auf den Mechanismus gehen, sondern eher auf die therapeutische Anwendung bei psychischen Erkrankungen, unterschiedlichen, also zum Beispiel der PTSD oder der Schizophrenie und jetzt eben, darum geht es heute, die Therapie refrektäre Depression. Gerhard Gründer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim sagt dazu, es gibt Studien, die zeigen, dass bei einer schweren Depression knapp ein Drittel der PatientInnen selbst nach mehreren Therapieversuchen nicht ausreichend gebessert sind. Und deswegen gibt es einen großen Bedarf an neuen Therapien mit völlig neuen Wirkmechanismen. Und die sollen tatsächlich innovativ sein, denn Gerhard Gründer sagt, Niemand braucht das 31. Antidepressivum der klassischen Art. So, und damit zur aktuellen Studie. Auch die verlinken wir natürlich in den Show Notes. Das ist eine Phase-2-Studie, an der rund 100 Erwachsene von 21 bis 65 Jahren mit einer Diagnose der Depression seit mindestens 60 Tagen und mittlerem oder höherem Schweregrad der Symptome haben. Die sind verteilt worden, randomisiert, auf entweder Psilocybin-Einzeldosis oder ein Niacin-Placebo, denn das sorgt auch zum Beispiel für das typische Erröten der Haut, sodass die ProbandInnen den Eindruck haben, sie haben die echte Behandlung bekommen, damit das mit der Placebo-Gruppe auch funktioniert. Beide Gruppen, die Verum- und die Placebo-Gruppe, sind psychologisch unterstützt worden während der Studie. Ausschlusskriterien auch ganz wichtig waren schon eine bestehende Psychose oder Manie in der Vorgeschichte, ein aktiver Substanzkonsum und aktive Suizidgedanken und nachbeobachtet wurden die ProbandInnen rund eineinhalb Monate bis zu 43 Tage nach dieser Einzeldosis. In der Dosis drin waren 25 Milligramm synthetisches Psilocybin oder eben beim Placebo 100 Milligramm Niacin. Die Kapseln sahen identisch aus und dann sind die ProbandInnen erstmal sieben bis zehn Stunden in einem als angenehm empfundenen Raum in Begleitung von BetreuerInnen beobachtet worden. Und dann gab es Nachbesprechungen. Der primäre Endpunkt war die Veränderung des von einem zentralen Bewerter ermittelten Wertes auf einer Depressionsskala, die sogenannte Montgomery Asperg Depression Rating Scale, MADRS. Und da war die Frage, inwiefern sich die Werte verändern. Und tatsächlich kam es in der verum also beim Psilozybin, zu einer deutlichen Linderung dieser MADRS-Werte schon nach wenigen Tagen. Und diese Veränderung gegenüber der Placebo-Gruppe, die war auch tatsächlich signifikant. Und dieser Vorteil in der Währunggruppe, der hat angehalten bis zu der abschließenden Untersuchung am 43. Tag. Das heißt, in der einen Gruppe, in der Währunggruppe ist ein Score, der bis zu 60 gehen kann um 19 Punkte gesunken, in der Placebo-Gruppe nur um knapp 7 Punkte. Was man noch erwähnen sollte ist, es gab auch Nebenwirkungen, also gut zwei Drittel der ProbandInnen haben Kopfschmerzen bekommen, knapp die Hälfte Übelkeit und auch knapp die Hälfte visuelle Wahrnehmungsstörungen. Davon haben sie sich aber alle relativ zügig erholt. So, wir wollten von Gerhard Gründel wissen, wie er die Studienergebnisse einordnet. Er sagt, dass die positiven Effekte für ihn nicht überraschend sind und in dieser Studie noch besser sind als in einer Veröffentlichung aus dem vergangenen Jahr im New England Journal of Medicine. Auch die verlinken wir in den Shownotes. Und das liegt aus seiner Sicht daran, dass die Patientengruppe etwas anders zusammengesetzt worden ist. Weil hier ProbandInnen ausgewählt worden sind, die noch nicht therapieresistent waren. Also die sind einfach auch früher im Krankheitsverlauf behandelt worden. Und alleine das macht vermutlich schon einen Unterschied. Gerhard Gründel ist eher positiv überrascht und sagt andererseits, dass natürlich noch viele Fragen offen sind. Also die Frage ist, wenn die ProbandInnen, die auf die eine Dosis nicht angesprochen haben, was würde denn mit denen passieren, wenn man ihnen eine zweite Dosis geben würde? Und die Frage ist, wie viel begleitende Psychotherapie ist notwendig und hilfreich? Denn hier in der Studie wurde da ja nur ein Minimalprogramm beigesteuert. Und dann muss man sich genau anschauen, was die Placebo- und Nocebo-Effekte in der Studie waren. Der Placebo-Effekt war relativ überschaubar und das heißt, der Effekt der Therapie ist methodisch gesehen größer im Vergleich zum Placebo-Effekt. Und insgesamt, sagt halt Gründel, das weist für ihn darauf hin, dass dieser Ansatz tatsächlich unter Umständen besser sein könnte als die heute verfügbaren Antidepressiva. Was aber nicht heißt, dass er nicht auf die Risiken hinweist, denn die Extrakte aus Pilzen sind extrem wirkmächtige Substanzen, die können Psychosen auslösen, wenn die Menschen dafür prädisponiert sind und das heißt, man muss das extrem gut begleiten. Er weist zum Beispiel auch darauf hin, dass solche Wahrnehmungsveränderungen hier zwar in der Studie bei allen ProbandInnen wieder weggegangen sind, dass es aber auch schon bei einer Anwendung so sein kann, dass die dauerhaft bleiben. Und darauf muss man die Menschen einfach hinweisen. Schwierig im Moment ist, dass die Nachfrage von PatientInnen nach einer solchen Behandlung groß ist. Das passiert im Moment ja zugelassen nur in solchen Studiensettings und dass man da die Menschen auch gut begleiten muss. Mein Fazit aus der heutigen Folge dreht sich auch genau um diesen Punkt. Ich finde das wahnsinnig spannend in der Forschung und gleichzeitig finde ich es sehr wichtig, dass Menschen nicht einfach so mit Psilocybin und Pilzen experimentieren, weil das eben auch bei prädisponierten Menschen dramatische Folgen haben kann, die nicht ins Positive, sondern ins Negative schlagen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und weil morgen der Tag der Deutschen Einheit ist, gibt es die nächste Folge am Mittwoch ab 6 Uhr in der Früh. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch bis dahin langweilig werden sollte, dann empfehle ich euch die ersten beiden Staffeln von Siege der Medizin. Ulrich Nöten erzählt spannende Geschichten aus der Historie der Medizin. Ein Podcast von GesundheitHören.de